0: Das hat äh, sehr feine Kapillaren, die mit einem Gel gefüllt sind. Und äh, da wird ein elektrisches Feld angelegt, weil die DNA geladen ist, elektrisch geladen ist. Und dann wandert die DNA durch das elektrische Feld durch in dieser Kapillare, bis sie am Ende der Kapillare auf einen Bereich stößt, wo eben eine Kamera sitzt, die darauf wartet, dass die DNA vorbeigeschwommen kommt. Musik
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ein Stück Fragment deiner DNA in einem Brötchen <lacht> <lacht> bei Roland vorbeischwimmt. Das ist irgendwie etwas was Interessantes hier. Ja.
2: Markenware, der Podcast rund um die Kriminalistik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Markenware. Wir sprechen rund um die sichere Kriminaltechnik, über viele Themen, die den Kriminalisten und den Wissenschaftler hinter den Kriminalisten bewegen. Heute wollen wir sprechen über die DNA und alles, was mit DNA, DNA-Analyse, genetischem Fingerabdruck einhergeht. Und weil wir da natürlich auch wieder nicht die komplette Ahnung haben, um das mal vornehm auszudrücken, haben wir uns einen super Fachmann auf diesem Gebiet eingeladen. Wir, das sind Michael Ulrich. Ich kenne das schon. Hallo, Michael.
3: Ja, hallo. Da bin ich. Ja, Qualitätsoffensive Kriminaltechnik. Und was wäre die Kriminaltechnik in heutiger Zeit, die moderne Forensik ohne die DNA-Analytik? Also freue ich mich auch auf die heutige Folge.
1: Genau. Das bin äh, ich, Peter Meissner. Äh, und eingeladen haben wir einen Supergast, Roland Schultheis. Hallo, Roland. Hallo. Ja, magst du dich vorstellen, kurz?
0: Ja, mein Name ist Roland Schultheis. Ich bin ähm, Biologe. Und äh, genau genommen Molekularbiologe und seit äh, fast acht Jahren jetzt am Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt tätig in der forensischen DNA-Analytik.
1: Ja, wirklich ein spannendes Thema. Wir haben im Vorgespräch äh, schon mal so ein paar Punkte äh, angeteasert. Ich habe festgestellt, dass ich über DNA, äh, dass ich dazu mehr Fragen habe als Erkenntnisse. Erklär uns einfach mal, was ist denn DNA? Was ist denn DNA-Analyse? Also die DNA ist, ist der
0: Träger der, der Erbsubstanz, der Erbinformation. Ne? Und das ist diese bekannte Doppelhelix, die wir sicher in CSI oder in Filmen mal gesehen haben. Äh, das ist also diese helikale Struktur, die wie eine Strickleiter, eine gedrehte Strickleiter aussieht. Und äh, diese gedrehte Strickleiter oder die Sprossen dieser Strickleiter, das sind äh, sogenannte Nukleotide. Und da gibt es in der DNA vier Nukleotide. Das äh, heißen Adenin, Thymin, Ty Zytosin und Guanin. Und die Reihenfolge dieser Nukleotide, die macht sozusagen den genetischen Code aus. Das heißt, die Reihenfolge bestimmt quasi, wie bestimmte, welche Aminosäuren abgelesen werden. Und diese Aminosäuren werden dann zu Peptiden zusammengesetzt, die welche dann wieder zu Eiweißen zusammengesetzt werden. Und dieser Prozess, diese sogenannte Proteinbiosynthese, eben, das ist eben das, wofür die DNA da ist. Ne? Dieser Bauplan des, des Körpers im Prinzip. Und äh, die forensische DNA-Analytik beschäftigt sich eben damit, dass sie versucht, äh, den genetischen Fingerabdruck eines einer Person zu erstellen, indem sie bestimmte Bereiche untersucht, äh, der DNA eines bestimmten Menschen. Und da gibt es äh, äh, 16 Bereiche in der DNA, die wir uns angucken, die wir vervielfältigen und analysieren. Und mithilfe dieser 16 Bereiche sind wir also in der Lage, einen individuellen genetischen Fingerabdruck einer Person zu erstellen.
1: Und wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn du einen individuellen Fingerabdruck erstellst? Ähm, kannst du mich denn aus einem Baukasten, aus einem nukleotiden Baukasten wieder zusammensetzen oder ähm, was passiert da? Äh,
0: nein, das können wir nicht. Das liegt daran, dass wir am Ende diese Bereiche, also diese Bereiche, die die Eiweiße, die Proteine kodieren, eigentlich gar nicht untersuchen. Wir untersuchen Bereiche, die zwischen diesen Genen liegen, sogenannten nicht kodierende Bereiche. Die haben den Vorteil, dass sie sehr viel variabler sind, weil da weniger selektive Drücke drauf liegen. Und das bedeutet, dass wir also basierend auf, auf diesen Informationen sehr viel einfacher oder schneller, besser in der Lage sind, Menschen voneinander oder die Genetik, den genetischen Fingerabdruck von verschiedenen Menschen voneinander zu unterscheiden.
3: Ist natürlich äh, eine ziemlich komplexe Materie. Äh, wenn ich das aus der Sicht eines Spurensicheres sehe, habe, bietet uns die DNA-Analytik, also die forensische DNA-Analytik, äh, mit dem, wie Ronald das eben geschildert hat, ja ganz weitgehende Möglichkeiten, äh, mit Spurenmaterial vom Tator zu einem, einem Individuum zu gelangen. Also der Fingerabdruck, wie wir ihn sichtbar gemacht haben, haben wir in der letzten Folge dargestellt. Der genetische Fingerabdruck ist für uns nicht sichtbar. Wir müssen unsere Methodik darin natürlich, und das haben wir ja auch, anpassen. Wir müssen mit unserer gedanklichen Rekonstruktion eben auch so umgehen, dass wir sinnhaftes Zellmaterial von den dort handelnden Personen am Tatort dann eben sichern. Wie wir das machen, kann ich vielleicht nachher nochmal so ein bisschen interessieren, aber... Ähm, ich weiß, ganz zu Anfang, und das wirst du bald besser wissen, in der Geschichte dieser, dieser Analytik hat, äh, haben wir recht große Substanzmengen benötigt, um hier äh, eine Person identifizieren zu können. Das hat sich ja dann im Verlauf der Zeit äh, dann auch verändert.
0: Ja, da gibt es ähm, diese Methode PCR genannt. Das ist auf Deutsch die Polymerasenkettenreaktion. Das ist eine Art Kopiervorgang. Also um diese DNA sichtbar zu machen am Ende, sodass wir sie analysieren können, müssen wir eben diese Bereiche, die uns interessieren, äh, vervielfältigen Kopieren im Prinzip und zwar ähm, zu sehr hohen Kopiezahlen ne? und da gibt es ein sehr elegantes Verfahren dazu, diese Polymerase-Kettenreaktion, äh, mit der man die Welt nach ein paar Zyklen quasi knöcheltief in äh, DNA äh, stellen könnte, ja. wenn man es wollte und das, das verwenden wir eben, um am Ende mittlerweile sind die Methoden sehr, sehr sensitiv geworden, um selbst äh, sehr, sehr Wenige Zellen im Prinzip so weit zu vervielfältigen, dass wir sie analysieren können und letztendlich forensisch auch auswerten können.
3: Genau, Zellen werden also so äh, dupliziert oder wie kann ich mir das vorstellen jetzt in der Analytik dann? Äh,
0: die Zellen werden zunächst erstmal aufgebrochen. Also die ja. DNA, die uns interessiert, äh, die befindet sich im Zellkern. Das heißt, wir mhm. haben also Zellmaterial vorliegen, sei es beispielsweise, äh, indem wir einen Blutstropfen am Tatort finden oder eben irgendwo ähm, sicherstellen können, beispielsweise an Kleidung oder ähnlichen Sachen oder an Gebrauchsgegenständen. Und äh, dann liegt die DNA im Prinzip immer noch in der Zelle vor. Dann müssen wir in einem ersten Schritt diese Zelle aufbrechen. Und da verwenden wir eben sogenannte Proteinasen und andere Enzyme, die wir also nutzen, um eben die Zellen aufzubrechen und letztendlich die DNA, äh, die eine Nukleinsäure ist, äh, freizusetzen. Und dann können wir die im Wasser lösen. Und den ganzen Zellschrott, den wir da produziert haben, wegschmeißen. Und am Ende haben wir also in ganz kleinen Gefäßen, haben wir also einen Tropfen Wasser oder einen bestimmten Puffer. Und in, dieser, in diesem Wasser oder in diesem Puffer ist dann die DNA gelöst. Und das ist dann sozusagen die DNA der Zelle und der Zellen, die wir gefunden haben.
3: Das ist das wirklich tatsächlich so? dass also Wir haben ja ganz verschiedenes Material, was wir von den Tatorten dann mitbringen als Spurensicherer. Das können Sekrete sein, das können Epithelzellen sein, also einzelne Hautschuppen. Wir schleppen euch auch Haare ins Labor. Ist das dann immer die gleiche Methode, die ihr verwendet, um an dieses reine
0: äh, DNA-Material zu gelangen? Im Großen und Ganzen ja. Im Großen und Ganzen ja. Also es gibt ein paar Ausnahmen. Äh, ganz besonders im Bereich der äh, Sexualstraftaten ist es eben so, dass man durchaus auch äh, beispielsweise bei einer Vergewaltigung oder sonst an Kleidern äh, Sekrete sichern kann, wo es sich um Sperma handelt. Mhm. Und Spermienzellen funktionieren ein bisschen anders in der Hinsicht. Das heißt, die lassen sich nicht ganz so leicht aufbrechen. Also da braucht man sozusagen noch andere Chemikalien, die man verwendet, um eben diese Spermienzellen aufzubrechen und die DNA und die dann dort männliche DNA äh, des vermeintlichen Täters dann dort freizusetzen und auch analysieren zu können. Ja,
3: das ist ja auch eine sehr authentische Geschichte dann eben gerade. Also da kommen wir bestimmt auch noch drauf, wie authentisch ist das Ganze. Also Sperma könnte ich mir vorstellen, ist ja von der Beweiskraft, von der Authentizität, der Tatbezogenheit, ist das ja eine ganz andere Nummer als jetzt ein, ein Haar oder eine Epithelzelle, die da irgendwo durch, durch den Tatort war oder so.
0: Ich, ich denke mit Sicherheit, aber das wird sich ja auch daran liegen, in welchem Kontext eben die Spur gesichert wurde. Ja, also ja. wenn man beispielsweise einen Teamabrieb macht was bei Vergewaltigung eben häufig gemacht wird und man daran eben Sperma feststellt und dieses Sperma, also das Sekret selber auch als solches identifizieren kann und am Ende auch noch die DNA eben einer tatverdächtigen Person oder ein DNA findet, die mit dem Profil der tatverdächtigen Person übereinstimmt, dann hat das schon einen sehr hohen Beweiswert.
2: Mhm.
1: Ihr habt eben eingebracht, dass diese PCR-Methode doch ein, ein, ein Durchbruch war. Wie muss ich das denn zeitlich einordnen? Seit wann Gibt es diese PCR-Methode? Ich glaube,
0: die wurde Ende der 80er Jahre entwickelt und also das muss an der Grenze 80er, 90er Jahre gewesen sein, als die sozusagen entwickelt wurde und dann langsam Einzug in die Labore gehalten hat.
1: Und Ist das wirklich so ein Unterschied zu den Methoden vorher, also was die DNA, die forensische DNA-Analyse betrifft?
0: Also ich glaube, ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, dass ohne die diese Methode, die PCR-Methode, die gesamte moderne Molekularbiologie so nicht existieren würde, wie sie momentan existiert. Also das beginnt bei der Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms und endet eben nicht zuletzt äh, auch durchaus an, bei der DNA-Analytik. Ne? Also das ist wirklich ein, ein absolut berühmtes und wichtiges und bedeutsames
1: Verfahren in der Molekularbiologie. Ne? Du hattest ja auch gesagt, dass es da den den Nobelpreis für gab, ja? Also, wenn ich
0: Genau, ich glaube, dafür wurde auch ein Nobelpreis
2: verliehen, ja. Mhm. Carrie Banks Mullis, geboren am 28. Dezember 1944 in Lenoir, North Carolina. Verstorben am 7. August 2019 in Newport Beach, Kalifornien erhielt 1993 den Nobelpreis für Chemie gemeinsam mit Michael Smith für die Entwicklung der Polymerase-Kettenreaktion, PCR, im Jahr 1983. Die PCR entwickelte sich rasch zu einer der wichtigsten Methoden der modernen Molekularbiologie. Unter Wissenschaftlern galt Mullis als unkonventionelle Person und Exzentriker. Die Polymerase-Kettenreaktion, PCR, basiert nach dem Prinzip von Trennen, Koppeln und Kopieren auf der zyklisch wiederholten Verdoppelung von DNA mit Hilfe einer thermostabilen DNA-Polymerase und Nukleotiden. Heute ist die PCR unverzichtbar für die Erkennung von Virusinfektionen, Erbkrankheiten, das Erstellen genetischer Fingerabdrücke und das Klonen von Genen. Gemäß einer von ihm selbst erzählten Anekdote hatte Mullis die Eingebung für das Verfahren im April 1983 während einer nächtlichen Autofahrt zu seinem Ferienhaus in den Mammutbaumwäldern im Norden Kaliforniens. Wie aus seiner Autobiografie hervorgeht, war er ein begeisterter Surfer und konsumierte in den 1960er Jahren LSD. Mullis bezweifelte, dass er die PCR auch ohne den Einfluss psychedelischer Drogen hätte entdecken können. Als Anerkennung erhielt Mullis von seiner Arbeitgeberin 1986 eine Bonuszahlung von 10.000 Dollar. Diese meldete die PCR-Methode zum Patent an, das ihr am 28. Juli 1987 erteilt wurde.
1: Forensische DNA wird ja dann quasi ähnlich wie bei den, bei den Fingerabdrücken abdrücken. Verglichen mit, mit Datenbanken. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen dann?
0: Also in Deutschland gibt es eine zentrale Datenbank, die vom Bundeskriminalamt verwaltet wird. Das ist äh, die DNA-Analysedatei. Und in diese Datenbank werden also Profile eingelegt von äh, Personen, äh, die als Tatverdächtige oder als Täter in äh, Strafverfahren auf, äh, aufgetaucht sind und eben beispielsweise über eine Negativprognose oder ähm, ähnliche juristische äh, Verfahren quasi dann äh, der, der, der Weg freigemacht wird dafür, dass das Profil eingelegt werden kann. Und, äh, und zweitens werden in dieser Datenbank eben äh, DNA-Profile gespeichert. Äh, da redet man so von offenen Spuren, wo man nicht weiß, wer eben diese Spuren verursacht hat. Und da kann es dann eben dazu kommen, dass wenn eben eine neue das Profil einer neuen Person eingelegt wird, dann wird diese gegen die gesamte Datenbank äh, getestet. Und dann kann es eben sein, dass beispielsweise ältere äh, oder unbekannte Verursacher von, von Spuren dann äh, bekannt gemacht werden, sozusagen. Dann
3: ja, diese, diese äh, DNA-Datei, die wird äh, das ist eine Verbunddatei, die wird also beim Bundeskriminalamt geführt. Und wir alle LKIs in Deutschland haben also die Möglichkeit, hier dann auch zu recherchieren und haben solche Arbeitsstationen. Und äh, das Bundeskriminalamt hat die Zahlen dazu auch veröffentlicht. Also, im Jahr 2022 waren 1,2 Millionen Datensätze in die also der DAD gespeichert. Davon 836 Personendatensätze und ca. 386.000 Spurendatensätze. Also DNA-Material, was dann eben, ohne dass es einer Person zugeordnet werden konnte, an und gesichert wurde. Und ja. äh, die können natürlich dann auch Zusammenhänge herstellen mit diesen Spurenmaterialien. Also zum Beispiel dann 2021 konnte bei diesen Recherchen, die dann durchgeführt werden in dieser Datei, konnten über 19.000 Spuren einem Spurenverursacher zugeordnet werden und mehr als 5.600 Tatzusammenhänge, also diese sogenannten spur Spurtreffer, hergestellt werden. Das ist natürlich auch eine interessante Option für euch Ermittler, Peter, dass ihr dann eben Ermittlungsverfahren zusammenführen könnt, wo wir dann... Äh, mit anderen Methoden gar nicht äh, so weit kommen. Und, und
1: das heißt, wenn die Spur erstmal gesichert ist und äh, der forensisch der DNA-Fingerabdruck ähm, äh, in dieser Datenbank äh, hinterlegt wurde, kann sich der Täter nie wieder sicher sein. Also wenn er irgendwann mal durch irgendeinen Umstand sein genetischer Fingerabdruck abgeglichen wird, dann fällt er als Täter vielleicht Jahre später noch heraus. Genau. Also kriminalistisch natürlich ein sehr gutes Mittel. Wir haben ja schon ein bisschen über die, die Sequenzierung gesprochen. Mir ähm, ist noch nicht ganz klar. Es, es gibt ja so verschiedene Begriffe, die dort reinspielen, wie die Unterscheidung zwischen der str analyse und dieser Sequenzierung
0: Also wie ich vorhin schon gesagt ja. habe,
1: untersuchen wir ja quasi Bereiche, die
0: zwischen den Genen liegen. Und diese ja. Bereiche, ähm, da gibt es eben... Äh, bestimmte Muster, die STR genannt werden, das ist ein englischer Begriff, das heißt Short Tandem Repeats, das sind also kleine also Motive von äh, drei bis vier Basen und äh, und die wiederholen sich immer. Also es kann eben sein, die haben keine echte Bedeutung oder wir wissen nicht, was sie für eine Bedeutung haben oder vielleicht weiß ich es auch momentan nicht, was sie für eine Bedeutung <lacht> haben, aber ähm, zumindest liegen da eben nicht äh, so selektive Drücke drauf, wie auf den kodierenden äh, Bereichen. Und... Äh, und damit dadurch der, also der Tatsache geschuldet, dass sie eben nicht in selektiven Bereichen liegen, sind sie halt deutlich variabler. Und diese Variabilität ist es, die wir in der DNA-Analytik brauchen. Das heißt, um also in der Lage zu sein, bestimmte Muster von einer Person von dem Muster einer anderen Person zu unterscheiden, muss es also Unterschiede muss es eben Unterschiede geben. Und diese STR-Bereiche, diese Short-Tandem-Repeats, die sind eben so variabel, dass sie diese Unterschiede haben. Nun ist es so, dass man natürlich den Bereich auch sequenzieren könnte und dann würde man genau die DNA-Sequenz quasi untersuchen, die diesen Bereich kennzeichnet. Aber das ist für uns gar nicht notwendig. Wir schauen einfach darauf, wie oft diese Motive, von denen ich gesprochen habe, die also diese kurzen, sich wiederholenden Motive, wie oft die da sind in einem bestimmten Bereich. Und die Anzahl dieser Wiederholungen, das ist eben, also diese Repeats, ne, dieser englische Begriff Repeats von Wiederholung, äh, das ist eben genau das, was wir am Ende untersuchen. Und, äh, und das können wir auch in einem sogenannten Sequenziergerät machen, ohne allerdings jetzt tatsächlich die DNA-Sequenz selbst zu untersuchen. Wie
1: funktioniert das? Also... Ähm, du hattest im, im, im Vorgespräch gesagt, dass man sowas beobachten kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da, gibt's, <lacht> ja, da
0: gibt es ein, ein also das ist ein Sequenziergerät. Und dieses Sequenziergerät ist im Prinzip äh, äh, die Möglichkeit, DNA-Fragmente der Länge nach aufzutrennen. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, äh, dass diese äh, Short Tandem Repeats, diese Wiederholungen, verschiedene Längen haben. Also je nachdem, wie viele Wiederholungen es gibt, desto länger oder kürzer ist eben das Fragment an einer bestimmten Stelle. Und eben um diese äh, vervielfältigten mit den pcr vervielfältigten äh, Fragmente aufzutrennen, benutzen wir eben ein Sequenziergerät. Und dieses Sequenziergerät hat äh, sehr feine Kapillaren, die mit einem Gel gefüllt sind. Und äh, da wird ein elektrisches Feld angelegt, weil die DNA geladen ist, elektrisch geladen ist. Und dann wandert die DNA durch das elektrische Feld durch in dieser Kapillare bis sie am Ende der Kapillare auf einen Bereich stößt, wo eben eine Kamera sitzt, die darauf wartet, dass die DNA vorbeigeschwommen kommt. Und je größer das Fragment ist, desto langsamer schwimmt dieses Fragment durch dieses Gelkapillare durch. So dass wir am Ende die Zeit messen können, wie lange ein bestimmtes Fragment gebraucht hat, um eben durch diese Gelkapillare durchzuschwimmen und anhand der Zeit können wir dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie lang das Fragment sein muss. Und auf Basis dessen können wir wiederum herleiten, wie viel diese Wiederholungen, diese ESTR-Wiederholungen an dieser Position vorliegen. Und so können wir uns am Ende quasi ein Bild davon machen, wie viel Wiederholungen ein bestimmtes Fragment hat auf einem bestimmten Chromosom. Wir untersuchen also standardmäßig 16 Bereiche auf verschiedenen Chromosomen und können uns dann eben anschauen, wie lang oder wie viele Wiederholungen hat das, das Merkmal an einem bestimmten Ort. Und aus der Summe dieser Merkmalsausprägung oder aus der Summe dieser Merkmale entsteht im Prinzip der genetische Fingerabdruck.
1: Also du sagst mir jetzt gerade wirklich, dass du DNA sehen kannst. <lacht> <lacht> das fasziniert mich schon irgendwie ein bisschen. Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Kann man, kann man quasi die, äh, das magnetische Feld sehen, in dem die sich bewegen? Oder kann ich tatsächlich wirklich die DNA sehen? Die
0: DNA wird, oder diese Fragmente, in der, die wir vervielfältigt haben in der PCR-Methode, da werden diese Fragmente werden mit einem Fluoreszenzmarker markiert. Das ist ein Farbstoff, der sozusagen an die DNA rangebracht wird. Und wenn dieses DNA-Fragment an der Kamera vorbeischwimmt, leuchtet diese Marker oder wird von einem Laser angestrahlt. Dann leuchtet der und die Kamera sieht es und macht ein Foto. Ganz einfach formuliert. Das ist natürlich nicht so, dass die Kamera ein Foto macht, aber die Kamera realisiert quasi, dass ein Fragment vorbeigeschwommen gekommen ist. Und äh, und dadurch können wir dann wieder ableiten, wie lang das Fragment ist und aus wie vielen Wiederholungen es besteht und so weiter. Etwas vereinfacht ausgedrückt, aber das ist das Prinzip.
1: Michael, ich stelle mir gerade vor, wie ein Stück Fragment deiner DNA in einem Brötchen. <lacht> bei Roland vorbeischwimmt. Das ist irgendwie etwas, etwas Interessantes hier. Ja.
3: Im in 16-System. Ja. Das ist ja diese 16-Systeme. Das ist doch eine internationale Vereinbarung, oder? Dass so in den verschiedensten Rechtsräumen gibt es doch verschiedene solcher Systeme, die für die Identifizierung von Menschen genutzt werden mit euren biostatistischen Methoden. Ja,
0: es gibt es gibt einen einen sehr großen Teil an äh, Merkmalsystemen die wir, soweit ich weiß, weltweit verwenden. Ja. Aber es gibt auch äh, nationale Besonderheiten. Ja. Äh, beispielsweise gibt es ein Fragment, das in Deutschland sehr, sehr wichtig ist. Das heißt SE33. Das ist 33. eines der variabelsten äh, Fragmente oder eines der variabelsten Bereiche, die wir kennen. Aber das ist so eine so eine deutsche Sache. Ne? Also mhm. unsere, unsere Nachbarn sind da keine großen Fans davon und untersuchen das eben nicht. Aber dafür werden, werden in anderen Ländern wieder andere Systeme untersucht. Aber es gibt eine sehr große Überschneidung. In Europa gibt es beispielsweise diesen European Standard Set. Ne? Also das ein Standard äh, an an bestimmten Merkmalen, die im Prinzip alle Länder in Europa untersuchen. Ne?
3: Ja, also dann, dann wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt, dann leuchtet 16 Mal diese Lampe auf und du bekommst dann auf deinem Monitor oder in dem Ergebnissheet oder irgendwie bekommst du dann eine, eine Formel, eine, eine, eine Zeichnung oder oder wie funktioniert das? Wie?
2: Okay.
0: Also es ist ein bisschen komplizierter, aber das Grundprinzip ist nicht nicht falsch, wie du gesagt hast. Ähm, was wir am Ende sehen, sind äh, sogenannte Ausschläge. Ne? Das, das kann man ja. sich ein bisschen vorstellen. Wie ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie die Geräte heißen. Ne? Diese, diese Erdbebendetektoren. Ne? Die ja, Seismografen. Ja, Erdbeben, ja, Erdbeben. Seismografen. Ja, mhm. Und dann sieht man eben immer, wenn, wenn das Erdbeben kommt, dann, dann schlägt er immer stark aus. Und bei uns sind diese Ausschläge äh, Menge an DNA. Das heißt, je mehr Fragmente vorliegen, die die gleiche Länge haben, ne? desto, desto höher ist der Ausschlag. Und was wir dann am Ende sehen, sind auch diese Ausschläge. Und diese Ausschläge kann man sich vorstellen auf der X-Achse, sozusagen wie in einem Koordinatensystem. Auf der X-Achse ist quasi Zeit, was wir dann ja. am Ende in Länge umwandeln können. Und auf der Y-Achse haben wir Signalstärke. Je ja. höher das ist, desto mehr DNA-Menge für dieses Fragment haben wir gefunden. Und mit diesen Koordinaten
3: geht ihr ja dann äh, im Prinzip, wenn es denn, äh, also ihr gebt die Ergebnisse ja irgendwie in einer aufbereiteten Form in die äh, DAD, in diese Analysedatei und dort wird ja dann äh, sicherlich teilautomatisiert eine Recherche gefahren. Den ja. Gesamtbestand. Es gibt also einen Schlüssel, nachdem ihr das irgendwie kodiert, das Ganze, und dann geht das zurück in die DAD und wird recherchiert oder wie ist das?
0: Genau. Also, das ist sozusagen der Teil, wo ein bisschen der Hirnschmalz fließt muss. Ja. Und wenn wir also diese, diese Elektroferogramme nennen wir die, diese ja. seismografischen Bilder, mhm. wenn wir die in eine bestimmte Codierung übertragen. Und was wir am Ende wissen möchten, ist, ob in einem bestimmten, äh, in einem bestimmten Merkmalsystem, beispielsweise SE33, äh, wie viel Wiederholungen wir da für eine bestimmte Person gefunden haben.
3: Mhm.
0: Und dann können wir, bei den Ergebnissen schauen in dem Bereich, wo SE33 ist, wo wir das erwarten können, weil wir das wissen, wie lang die Fragmente erwartungsgemäß sind und auch mit welchem Farbstoff sie kodiert sind. Da schauen wir eben danach und können aufgrund der Laufzeit ableiten, okay, das sind halt, es ist ein bisschen komplizierter, aber das Prinzip ist es Ist es, im, ist es sozusagen, ja. äh, können wir aufgrund der Laufzeit ableiten, okay, das sind jetzt acht Wiederholungen oder 18 Wiederholungen ja, oder 14 ja. Wiederholungen. Ja. Und das notieren wir. Und jetzt ist es ja so, dass wir als Menschen äh, diploide Wesen sind. Diploid bedeutet in diesem... Das bedeutet im Prinzip nur, dass wir zwei vollständige Chromosomensätze haben. Wir haben also einen vollständigen Chromosomensatz von unserer Mutter und einen vollständigen Chromosomensatz von unserem Vater. Das heißt, jedes Merkmal tritt zweimal oder jedes Merkmal hat zwei Ausprägungen. Mhm. Das heißt, wir würden erwarten, dass wir für eine Person an einem Merkmalsort, an einem sogenannten Lokus, zwei Ausprägungen sehen. Manchmal ist es auch so, dass Vater und Mutter das Gleiche haben ne? und dann sehen wir nur eins, aber in der Regel sehen wir also zwei Merkmalsysteme, beispielsweise 14 Wiederholungen und 17 Wiederholungen, sc 33 ja. Und das ist das, was wir kodieren. Und das machen wir für alle 16 Merkmalsysteme und dann wird diese Zahlen, dieser Zahlencode sozusagen, der wird dann in die, in die DNA-Analyse-Datei des BKA übermittelt. Interessant, mhm.
1: Das ist also so ein bisschen, wenn ich das äh, mal adaptiere auf die, auf die ähm, Fingerabdruck-Folge, äh, die wir ja zuletzt gemacht haben, wären das quasi diese Einzelmerkmale, die wir dort als Minutien benannt haben, ja Micha? Mhm. Also die als anatomische
3: Merkmale ist der Kurs. Als oder? Ähm,
1: Okay, dann kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Was, was mir nicht ganz klar ist, ich hab, man, man hat ja so die Allgemeinbildung und ich kann mich noch entsinnen, dass es als Schlagzeile so durch die Presse ging, dass der, das menschliche Genom entschlüsselt worden ist, dass ich also alle Bereiche dieser Helix, die du eben beschrieben hast, ähm, dass ich alle Bereiche zugeordnet habe. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und äh, wenn ich dir jetzt zugehört habe, heißt das, du nimmst aus diesen Bereichen einen ganz kleinen Abschnitt und den analysierst du, in der Form, wie du es eben beschrieben hast und äh, ordnest bestimmte Merkmale, die da drin sind, halt zu und die sind einzigartig. Kann man das so? Nein. Das habe
0: ich befürchtet. Ist eine, <lacht> ähm, es ist eine verständliche Idee, dass das so funktioniert, aber tatsächlich ist es ein bisschen anders und ein bisschen cooler was tatsächlich passiert ist, dass die einzelnen Merkmale nicht einzigartig sind. Die einzelnen Merkmale sind im Prinzip sogar zum Teil auch relativ weit verbreitet. Es ist durchaus möglich, dass, wenn wir nochmal auf diesen Locus sc SI 33 zu sprechen kommen, dass das Merkmal, was ich dort habe oder die beiden Merkmale, die ich auf diesem äh, Locus habe, dass du die auch hast. Das wäre nicht überraschend. Das wäre überhaupt nicht überraschend. Ähm, das, äh, was den DNA-Fingerabdruck einzigartig macht, ist, dass wir... Und 16 unabhängig voneinander vererbte Merkmale angucken. Wenn man das, wenn man das beispielsweise in eine Metapher packen wollen würde, wäre das wie in etwa, wir suchen ein Auto. Ne, und der Täter hatte ein Auto. Und der Täter ist ein Volkswagen gefahren. Und dann würden wir sagen, gut, Volkswagen es viele. Und dann stellt sich raus, der Täter ist auch ein weißen Volkswagen gefahren. Und dann gibt's schon weniger. Mhm. So. Und dann ist es nicht nur ein weißer Volkswagen, sondern es ist ein weißer Volkswagen Golf. Und dann ist es ein weißer Volkswagen Golf 4. Und dann ist es ein weißer Volkswagen Golf 4 mit einer Gitarre auf der Rückbank. Mhm. Und dann ist es ein weißer Golf Volkswagen Golf 4 mit einer Gitarre auf der Rückbank als Cabrio und so weiter. Und so bauen wir quasi diese Merkmale auf, die für sich genommen nicht, nicht besonders selten sind. Also da gibt es, gibt es nicht allzu viele pro Merkmalsystem. Aber in ihrer Kombination ist es praktisch einzigartig bei 16
3: Merkmalsystemen. Das sind dann diese wahnsinnigen äh, Zahlen, die ihr da bekommt in der Zuordnung. Ja, Das geht ja da bis in die Trilliarden, glaube ich, oder so. Hein?
0: Ja, die Trilliarden ergeben sich quasi als ein, stochastische, als ein stochastisches ja. Ergebnis, ja. Ähm, wo man ein, ein genetisches Modell zugrunde legt, um eben zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir ein bestimmtes DNA-Profil, also diese Kombination an Merkmalen, ja. 8, 16 und dann im anderen System und so weiter, wie wahrscheinlich es ist, dass wir ein solches Merkmalsystem erhalten würden, wenn wir zufällig in die Population greifen würden, eine Person rausziehen würden und diese typisieren würden. Mhm. Und dann ist es im Prinzip sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn wir nicht von einem, einem Zwilling reden, ne? einigen Zwillingen reden. Bei einigen Zwillingen ist das ein Sonderfall.
1: Das wäre tatsächlich meine Frage. Also ich bin ja auch äh, neben Ermittler bin ich auch fleißiger Leser und habe auch diverse Krimis gelesen. Und in den Krimis werden ja immer wieder so Sonderfälle beschrieben, gerade was äh, die DNA betrifft. Also zum einen, das hast du schon genannt, der Zwilling äh, oder Drilling oder Mehrling. was ist da, Mehrling, was es da auch immer gibt. Und zum zweiten, äh, die Übertragung von äh, Knochenmark. Das waren so zwei, sind so zwei Themen, die immer wieder in, äh, benannt werden. Ist da was dran und wie gehe ich damit um? Was den Zwilling angeht, ist es so, dass
0: also wir reden nur von Eineigen Zwillingen, also nicht -Ei-, zweieige Zwillinge sind normale Geschwister im Prinzip, ja. also soweit es mhm. die DNA-Analytik betrifft. Ähm, bei einigen Zwillingen ist es so, dass äh, es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie in dem Weg den 16 Merkmalsystemen, die wir untersucht, die wir untersuchen, standardmäßig, dass sie da identisch sind. Ja. Und das kann natürlich zu Schwierigkeiten führen, wenn man beispielsweise weiß, ich glaube, da gab es mal, da gab mal einen Fall, da ging es um einen Einbruch, ich glaube im Kaufhaus des westens in Im Berlin. KDW genau, ja. KDW und äh, da waren wohl, da war wohl relativ klar, dass es einer der zwei Brüder gewesen sein muss, weil man die DNA, weil die DNA mit den der beiden übereinstimmte, aber da man nicht mit Sicherheit sagen konnte, welcher von den beiden es nun war, konnte man keinen verurteilen. Ich glaube, so ähnlich war es, ne? Also, mhm, das genau, Problem besteht genau. einfach da, darin, dass bei einigen Zwilling mit dem, mit dem Standardverfahren sich nicht, in der Regel nicht eindeutig sagen lässt, welcher von beiden, von den beiden Zwillingen der Verursacher ist. Äh, in der Tat ist es natürlich so, dass, dass äh, diese 16-Merkmalsysteme ja nicht alles ist, was wir machen können. Also, die moderne Molekulargenetik ist da natürlich <lacht> hat dann natürlich andere Methoden und kann also kann vielleicht nicht mit Standardverfahren, aber es gibt natürlich Verfahren, um am Ende äh, solche Sachen zu untersuchen und im Zweifel eben auch eineige Zwilling auseinanderzuhalten.
3: Also das ist ja schon ein paar Jahre her mit diesem KDW Beispiel. Wenn wenn sowas ja. heute noch mal passieren würde, könnte ihr hättet ihr da etwas äh, etwas auch dagegen zu setzen Ja, Weltkrieg,
0: also ja. da da habe ich keinen Zweifel. Ohne dass mhm. ich das also ich selber hatte noch nie so einen Fall. ne? Ja. Aber das würde mich also schwer wundern. Also wenn das nicht der Fall wäre. Also da mhm. das, das ist immer eine Frage des Geldes und des Aufwandes, den man betreiben möchte. Und natürlich, das muss man vielleicht auch sagen. Und natürlich der Spur. Ne? Mhm. Also das heißt je Intensiver man eine Spur bearbeitet, ne, desto mehr Material verbraucht man auch. Ja. Und irgendwann hat man kein Material mehr, an dem man arbeiten kann. Ne? Und es gibt gewisse Analysen, die erfordern eben mehr Material als andere Analysen. Mhm. Und wenn eben das Ausgangsmaterial, das man am Tatort gesichert hat, äh, von der von der DNA-Menge, von der Zellmenge schon relativ gering ist, dann ist natürlich auch die Menge an Analysen, die man dann, vielleicht auch die Art der Analysen, die man durchführen kann, begrenzt.
3: Ja, und das schlägt sich ja auch nieder an unseren Methoden, die wir verwenden, um DNA-Material zu sichern. Also diesen klassischen Wattestückel-Tupfer, den äh, verwenden wir ja zweifach, um eben äh, in der trockenen und nassen Variation dann möglichst viel Material euch zur Verfügung zu stellen für die Analyse.
0: Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu einem zweiten <lacht> Fragepunkt. Äh, da ging es um eben sogenannte Chimerismen. Das ist, wenn eben durch beispielsweise bei Knochenmarkspenden ja äh, ein Mensch sozusagen zwei Profile aufweisen kann oder je nachdem, welches Gewebe untersucht wird. Und ich bin kein Mediziner, deshalb kann ich hier nicht ins Detail gehen, aber ähm, da kann es eben durchaus sein, dass äh, die Spender das Spenderprofil, die Spender-DNA, je nachdem, welches äh, Gewebe da im Zweifel oder die, von welchem Gewebe die DNA stammt, dass eben das Spenderprofil durchscheint äh, ja. oder, oder eben zumindest in einer, in einer Kombination durchscheinen kann und halt zu gewissen... Problemen führen kann. Da gibt es tatsächlich auch regelmäßig Vorträge, wir treffen uns ja auch, also bundesweit gibt es ja auch regelmäßig Konferenzen und dann gibt es in der sogenannten Kasuistik, wo man eben diverse Fälle bespricht, gibt es dann auch hin und wieder eben auch diese Berichte, mhm. wo äh, eine Person DNA-analytisch untersucht wurde und dann hat man gemerkt, hier muss irgendwas vorliegen und dann wurde weiter recherchiert und es stellte sich eben raus, ja. die Person war dann der Empfänger einer Knochenart ja,
3: ja. Ist das vielleicht bei anderen Transplantationen auch denkbar, wenn, wenn irgendwelches Gewebe verpflanzt wird? Oder wirklich nur bei solchen Knochenmarks oder, oder anderen?
0: Na, ich glaube, das hängt sehr davon ab, welch, welches Gewebe man nimmt. Ja. Ähm, wo es wo es problematisch sein könnte, ist, wenn man beispielsweise Blut nimmt und die Person vorher, beispielsweise bei einer Operation, ne, es wurde jemand angeschossen oder so, ja. und dann findet eine Notoperation statt. Und es gibt sehr viele... Blutkonserven, Bluttransfusionen. Ne? Und dann mhm. muss man natürlich aufpassen, dass man am Ende nicht das Blut untersucht, wenn man eben das Blut dann von dieser Verstorbenen, am Ende vielleicht auf dem Oper Operationstisch verstorbenen Person untersucht, dass man eben dann nicht das Blut nimmt, das im Zweifel von den Blutkonserven kommt. Ne? Sondern, ja, ja. ja, okay. ja von, dem, von dem Verstorbenen selbst.
1: Mhm. Also mir hat man erfahrener spurensicherer berichtet, dass man bei Menschen auch unterscheidet. Um zwischen solchen Menschen, die eben sehr viel DNA hinterlassen an, an potenziellen Tatorten <lacht> und Menschen, die eben kaum DNA hinterlassen. Ähm, wie muss ich das einordnen?
3: Ja, gut, also, das ist,
1: Genau. Es gibt also
0: diesen Begriff des, des Shedders, das ist ja auch ein, ein englischer Begriff, ne? der also zeigt, wie, ob man gut oder schlecht DNA verliert. Und äh, eine Zeit lang wurde das auch in diversen Untersuchungen mit einbezogen und soweit ich mich erinnere, ist es dann aber auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Im Großen und Ganzen kann man aber, glaube ich, sagen, dass, äh, dass es Personen gibt, die mal mehr die also die mehr DNA verlieren als andere. Also ich kenne ich kenne selber Leute, die irgendwie relativ wenig DNA verlieren. Ich gehöre, glaube ich, zu denen, die mehr DNA verlieren. Ja. Uh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das auch von der Tagesform schwanken kann. Da spielen also so viele Parameter rein, die auch zum Teil nicht bekannt sind, uh, dass es eben auch sein kann, dass ich an dem einen Tag mal mehr DNA verliere, wenn ich einen Raum betrete als an einem anderen Tag. Und so kann es eben auch Unterschiede also innerhalb des Menschen geben, zwischen Menschen geben, zwischen Geschlechtern geben. Also da gab es auch relativ viele Untersuchungen dazu. Aber es ist ein sehr komplexes Feld, wo
1: sehr viele Sachen mit reinspielen. Ich weiß nicht, Micha, kannst du das ergänzen? Also ich stelle mir das vor, liegt es das daran, dass mir Haare ausfallen oder dass ich schwitze oder äh, dass ich Schuppen habe? Also ganz ja, pragmatisch? Ja, wir wir ein
3: mit müssen video Videopodcast und dem Haare ausfallen, ist das eine Sache, <lacht> gerade bei mir, aber. <lacht> ja, nee, ich kann das bestätigen aus eigener Erfahrung. Also wir haben ja auch mit dem Problem der Kontamination zu tun bei der Spurensicherung von dna materialien Und es tatsächlich ist es so, dass wir ja nicht unerheblich Aufwand betreiben, um uns zu schützen, um nicht selbst Spurenmaterial auf den Tater zu bringen. Also körpereigenes Material des Spurensichernden auf den Tater zu bringen. Und äh, bei allen äh, Routinen und aller Vorsicht und allen Materialien, die wir hier einsetzen, also dieser klassische weiße Einmalschutzanzug ist ja allen bekannt, wir haben auch schon weit vor Corona äh, jegliche Tatorte nur mit einem Mundschutz betreten. Äh, die Kapuze ist obligatorisch. Äh, wir ziehen uns Handschuhe an, um wenn wir Gegenstände berühren, um keine DNA zu übertragen. Bis hin zu Füßlingen. Äh, also im Prinzip komplett verhüllt. Und trotzdem... Trotzdem passiert es hin und wieder. Darum sind wir ja auch mit unseren DNA-Profilen als und umgangsberechtigte Personen letztendlich erfasst, damit wir diese diese Probleme dann eben in den Griff bekommen. Und da ist es genauso, das kann ich bestätigen. Es gibt Menschen bei uns, bei den Spurensichernden, die äh, ganz gut DNA verlieren und manche, die man kaum mal findet irgendwo.
0: Also tatsächlich ist es äh, kann das eine Mischung aus allem sein. Das können also Hautschuppen sein, die einfach abfallen und durch den Raum schweben. Das können äh, feinste... Ähm, 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 Speichelbläschen ja. sein, mhm. Speichelbläschen sein oder was anderes, wo man, wo, wenn man, wenn man redet oder tatsächlich irgendwie Haare, die am Ausfallen oder es kann alles Mögliche sein. Also mhm. und es ist tatsächlich eben so, dadurch, dass die Methoden so sensitiv geworden sind, dass im Prinzip schon wenige Zellen ausreichen, um ein DNA-Profil zu erstellen ist es eben gefährlich, dass wenn man, wenn man nicht entsprechende äh, Vorkehrungen trifft, dass man eben Gefahr läuft, ein, ein Tatort oder eben eine Probe, ein Asservat zu kontaminieren. Und da müssen halt äh, wirklich rigorose Vorkehrungen getroffen werden, damit das nicht passiert. Ja, da dann gibt es eben auch. genau definierte Abläufe in den Laboren und das wird am Tatort genauso sein, äh, wo man genau festlegt, welche also in welche Räume gehen, in welcher Reihenfolge, in welcher Reihenfolge auch untereinander. Beispielsweise gibt es ja äh, diese bekannte Täter-Opfer-Trennung, wo man eben sagt, äh, wir achten sehr darauf, dass wir Spurenmaterial, also Warte, die wir an einem, an einem Täter oder einem Tatverdächtigen, äh, die da sichergestellt wurden, dass wir die nicht ähm, äh, zur gleichen Zeit zum Beispiel untersuchen in den Laboren wie äh, die. Spuren oder Aservate, die von einem Opfer stammen. Und da werden also bestimmte Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass man die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kontamination äh, eintreten kann, sehr, sehr gering hält. Und wie Micha auch gerade schon gesagt hat, gibt es eben dann auch noch verschiedenste Maßnahmen, die wir benutzen, um zu schauen, um im Nachhinein auch sicher zu sein, hier hat wahrscheinlich keine Kontamination stattgefunden. Das heißt, es gibt Negativkontrollen, Positivkontrollen, wir haben alle unsere Profile eben auch in diesen Referenzdatenbanken und da wird schon ein sehr, sehr hoher Aufwand betrieben, um eben das sicherzustellen. Selbstverständlich wird bei uns auch im Vollschutz gearbeitet, in allen Laboren, also jedes Labor, das forensisch arbeitet, arbeitet so, um einfach sicherzustellen oder die, die Chance zu minimieren, dass irgendwie fremdes Material, was irgendwo nicht hingehört, in einer Probe landet. Ja, das hat sich
3: ja äh, also mit der mit der äh, Sicherung von DNA-Material am ähm, Tatort hat sich für uns ja auch die Arbeitsroutine wesentlich verändert. Wenn ich also nicht, dass wir vorher wie die Dreckmurkel äh, von einem Tatort zum nächsten gesprungen sind, aber wenn ich allein diese Reinigungsroutinen jetzt äh, vergegenwärtige, ja die wir durchführen, wenn wir von äh, gerade von Tatorten schwerer Gewaltdelikte oder so zurückkehren, da wird wirklich alles akribisch dekontaminiert, sämtliches Gerät, was eben am Tatort äh, möglicherweise einer Kontamination äh, erfahren hat, wird dann umständlich gereinigt und dekontaminiert und wir beproben das auch regelmäßig, um eben sicherzugehen, dass wir keine Spurspurübertragung durch unser Einsatzmaterial hervorrufen. Das ist aber auch so fest etabliert mittlerweile in der Spurensicherung.
1: Vielleicht habt ihr einen Tipp, also wenn ich jetzt äh, unsere Kollegen dort mal so in Gedanken begleite, wenn die an, an einen Tatort kommen, wir hatten das ja in den letzten Folgen schon, Micha, dass wir so überlegt haben, also wenn ich dort an einen Tatort schaue, dann muss ich äh, mir einen Plan machen, welche Spuren ich äh, in welcher Reihenfolge sichere. Und wenn ich das jetzt quasi mir mal vergegenwärtige, was ihr eben gesagt habt, sind es ja wirklich schon sehr, sehr kleine, äh, kleinteilige Spuren, die durchaus einen, einen Ermittlungserfolg also bringen können. Also schon eine Zigarettenkippe oder noch kleinteiligere Gegenstände können ja dazu führen, dass ich einen Täter dort überführe, am Tatort gewesen zu sein. Gibt es vielleicht einen, einen Tipp von eurer Seite? Was sollten die Kollegen beachten? Ich meine, sie müssen auf den Tatort oder sie müssen in den Tatort möglicherweise hinein, um festzustellen, dass er, sie müssen am Tatort möglicherweise auch handeln. Worauf sollte man vielleicht trotzdem achten, wenn man äh, an einem Tatort äh, aktiv tätig wird und, und was kann man tun, um euch dann vielleicht im Nachgang das Leben leichter zu machen?
3: Ja, da haben wir ja eigentlich in den letzten Folgen schon sogar schon drüber gesprochen. Also wir müssen uns als Spurensichernde ja die Reihenfolge unserer Maßnahmen am Tatort akribisch überlegen. Und gerade bei den Fingerspuren in der letzten Folge haben wir ja davon gesprochen, dass es dann durchaus die Regel ist, dass wir mit unseren Pinseln, die wir verwenden, um diese Adhesivmaterialien, dieses Pulver zur Sichtbarmachung von Fingerabdrücken auf Oberflächen einsetzen, dass wir mit denen natürlich auch regelmäßig DNA übertragen. Also bevor wir diese Pinsel zum Einsatz bringen, sollte dann die DNA-Spurensicherung schon abgeschlossen sein. Das ist so ein Grundsatz, da haben wir schon drüber gesprochen. Solche Dinge zum Beispiel. Ja. Dann gehört die persönliche Schutzausrüstung, haben wir auch schon gerade drüber geredet. Die gehört heute standardmäßig einfach dazu, dass wir eben sicher gehen, dass wir den Tatort nicht selbst verunreinigen. Und das ist, ist das was man dem Kollegen, der sich jetzt mit der Problematik einer DNA-Spurensicherung am Tatort da konfrontiert sieht, eigentlich mitgeben kann. Er muss sich einen Plan machen vorher und er muss das Gerät und die Mittel, die man ihm zur Verfügung stellt, auch sinnhaft einsetzen.
1: Also nicht drauf loswiedeln, sondern erstmal Kopf einschalten.
3: Ja, also Klassiker jetzt aus der Sicht des Fingerspurensicherers, als ich das mal gelernt habe, das Handwerk mit meinem biblischen Alter, da war es eben so, dass man um die Feuchtigkeit der Oberfläche ein bisschen zu verbessern, die nochmal angehaucht hat, um dann mit diesem Pulver darüber zu gehen. Das ist natürlich jetzt völlig vorbei in Zeiten der DNA-Spurensicherung.
0: Also eine der, eine der wichtigen Sachen ist es natürlich auch die Anzahl der Personen, die dort möglicherweise... DNA angebracht haben an dieser Spur, die aber jetzt äh, nicht mit der Tat im Zusammenhang stehen, dass man eben diese, diesen Personenkreis auch versucht einzugrenzen. Das heißt, wenn beispielsweise eine an der Tat vermutlich nicht beteiligte Person ein, eine Waffe gefunden hat oder sowas und diese dann anfasst, um sie den um sie den Polizisten zu bringen, dann ist es natürlich wichtig, das Profil auch von dieser Person zu erstellen. Nicht um es einzulegen, nicht um irgendwas Böses damit zu machen, sondern um einfach auszuschließen, dass wenn man eben ein DNA-Profil findet, an eben beispielsweise einer Tatwaffe, dass man dann eben weiß, gehört das möglicherweise zu einer Person, die am Tatort berechtigt ist, aus welchen Gründen auch immer, aber jetzt mit der Tat selber nichts zu tun hat. Denn sonst begibt man sich möglicherweise auf eine Geisterjagd nach einer Person, die eigentlich mit der Tat selber nichts zu tun hat. Mhm. Und es besteht natürlich eine Gefahr, dass am Ende irgendwie eine, eine, ein Profil, das in, in der DNA-Analysedatei analyse des BKA hinterlegt ist, ähm, aber nichts mit irgendeiner Tat zu tun hat, am Ende irgendwann mal zu einem Treffer führt und und dann aber mit der Tat nicht in Verbindung zu bringen ist. Ja, also.
2: das das Vergleichsmaterial schon, nennen wir das. Mh.
0: Also wenn die, wenn die Kollegen zuhören, der Stichpunkt ist Vergleichsmaterial. Wann immer es die Möglichkeit besteht, beispielsweise auch, wenn irgendwie Rettungssanitäter vor Ort waren oder ähnliches, ne? dann brauchen wir eben... Äh, Vergleichsmaterial von diesen Personen, damit wir ausschließen können, dass die DNA oder die DNA-Profile, die wir feststellen, äh, damit wir sicher sein können, dass es im Zweifel möglicherweise tatsächlich eine eine Person, die halt relevant für diesen für diese Tat ist ja. und nicht eben ein der, Helfer.
1: Da wäre der klassische Speichelabrieb, wäre da die die Methode der Wahl oder genau, genau.
3: Na gut, ich kann mir vorstellen, also das passiert ja alles hinter der Labortür. Wir geben euch das Zeug rein, ihr äh, analysiert das Ganze und ich kann mir gut vorstellen, dass wir natürlich nicht bloß von einem Individuum DNA auf einer solchen Probe haben. Ja? Und mhm. um das voneinander zu trennen, braucht ihr natürlich dieses Vergleichsmaterial, das ist ganz klar. Ja? Genau so ist es.
0: Ja. Ja, also also das, ist, das ist ein Ergebnis, ganz kurz vielleicht noch, äh, das genau. ist tatsächlich ein Ergebnis der erhöhten Sensitivität der ganzen Chemikalien, die wir verwenden, mhm. dass ähm, das eine eine Reihenspur, also die, die Spur, wo wirklich nur eine einzige Person dran beteiligt ist, ähm, vielleicht nicht mehr so häufig ist, wie sie früher mal war, sondern dass wir eben öfter Mischspuren haben, zum Teil auch komplexe Mischspuren, was eben bedeutet, dass sich dort die DNA von mehreren Personen vermischt. Mhm. Und die ist in ihrer Analyse, sehr viel komplexer als natürlich ein Einzelprofil und, und auch in ihrer Beurteilung. Und wenn eben dann das Vergleichsmaterial von berechtigten Personen vorliegt, dann kann das unter Umständen schon sehr helfen.
1: Das könnt ihr erkennen, dass das Material, das Zellmaterial, was euch dort vorliegt, von mehreren Personen stammt.
0: Das ist... Äh Korrekt. Das liegt daran, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass an einem merkmalsystem beispielsweise diesen, kommen wir nochmal auf das SE33 zurück, äh, wenn, wenn ich jetzt mich typisieren würde für dieses SE33, würden da eben zwei Merkmalsausprägungen erscheinen. Ne? Nämlich das, was ich sozusagen aus dem Chromosomsatz, den ich von meiner Mutter geerbt habe und das andere aus dem Chromosomsatz, den ich von meinem Vater geerbt habe. Und äh, jetzt ist es so, wenn also an dieser Stelle mehr als zwei Merkmale auftauchen, mehr als zwei Merkmalsausprägungen, dann können die ja nicht mehr von mir stammen, weil ich ja nur zwei Eltern hatte. Also wenn also an dieser Stelle, wenn wir also sehen, an diesem Merkmal sc 33 sehen wir auf einmal drei oder vier Merkmale, ist es mhm. sehr viel wahrscheinlicher, dass wir von zwei Personen sprechen die zum Beispiel zur Entstehung dieser Spur beigetragen haben. Und das können eben sehr schnell mehr werden. Das können dann eben bei fünf oder sechs Merkmalen, Merkmalausprägungen reden wir dann eben von einer Spur, die mindestens drei oder drei Personen braucht, damit die verursacht wurde.
3: Also je mehr Vergleichsmaterial von Tatberechtigten Personen, also von den Menschen, die hier in diesem äh, Kriminalität passiert im, im täglichen Leben auf allen möglichen äh, Gegebenheiten, desto sicherer wird auch eure Aussage. Je mehr Vergleichsmaterial gehabt von Verdächtigen, von, von, von Tatberechtigten, könnte man dann Zum, sagen.
0: Zumindest ja, zumindest vermeiden wir, dass wir eben Profile von Entschuldigung. <lacht> von äh, Tatort, äh, also tatunrelevanten Personen, sage ich mal, ja, ja, ja. Äh, dass wir Profile von solchen Personen, die also berechtigt sind, mhm. ähm, einstellen, weil wir nicht wissen, dass sie berechtigte Personen sind. Und dann wird also,
1: dann werden, jagen wir Phantome. Ja. Das, ähm, für mich stellen sich da zwei Fragen. Also wie wichtig ist denn dann die Beschreibung der Sicherung der Spur? Also Tatut Untersuchungsbericht ist ja immer ein Thema auch für äh, Ermittler und ähm, äh, Polizeibeamte, die vor Ort den Tatort äh, betreten als erste. Ähm, wie wichtig ist für euch denn quasi in der Analyse auch die Beschreibung der des des also der der Art der Sicherung der Spuren oder spielt das keine Rolle? Es
0: spielt eine Rolle im Zusammenspiel mit äh, dem Sachverhalt. Es ist so, dass dadurch, dass eben DNA sehr, sehr klein ist, um es mal ein bisschen laps zu formulieren, kann man beispielsweise eine normale Jacke tot beproben. Also man kann sich mit einer Jacke ins Labor stellen und wenn man die sauber Aha. beprobt, kann man da eine Woche Spaß dran haben, wenn man das möchte. Ne? Das Problem ist allerdings, dass das sehr viel Geld und sehr viel Zeit kostet ne? und wir mhm. ja auch mehrere Asservate haben. Das heißt... Wir suchen im Zweifel oder wir können sehr viel effektiver arbeiten und auch bessere Ergebnisse erzielen, wenn wir genau wissen, wonach die Ermittler suchen, was, was sie interessiert. Was mhm. ist der Verdacht hier? Was ist genau passiert? Wurde die Person angefasst oder wurde sie nicht angefasst? Wann wurde sie wo angefasst? Hat sie einen Schlag dahin bekommen? Oder wurde sie mit der, mit der, mit der nackten Hand geschlagen oder mit der oder mit der behandschuten Hand ähm, und so weiter. Ne? Also es gibt so, so solche Sachen, wenn wir wissen, wie der Tatablauf war, dann fällt es uns einfacher, das Asservat anzugucken und die Stellen, die entscheidend sind, wirklich gut zu beproben und die Stellen, die keine Rolle spielen, zu ignorieren. Mhm. Ne? Und insofern ist also die Frage, was gesichert wurde, im Zusammenspiel mit, warum es gesichert wurde und was den Ermittler interessiert, ist äh, für uns sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass wir schnell und gut arbeiten können.
1: Okay, ähm, spannend. Ja. Also wenn, wenn ich äh, das für mich nochmal so zusammenfasse, äh, heißt das, ich brauche so viel wie möglich Material vom Tatort, vom möglichen Täter, äh, um euch die Arbeit leichter zu machen, äh, das richtige Profil zu erstellen. Ich muss versuchen, so viel wie möglich tatortberechtigte auszuschließen. Das mache ich mit Vergleichsmaterial, was ich äh, möglichst zeitnah sicherstelle und euch zur Verfügung gebe. Und ich muss definitiv versuchen, Verunreinigungen zu vermeiden oder ähm, zu, ja, oder zumindest einzuschränken, ähm, um die die Aussagekraft zu verbessern einer DNA-Spur damit ihr im Nachgang quasi eine, eine Interpretation der Spur so darstellen könnt, dass sie eben halt einen hohen Beweiswert hat. So richtig zusammengefasst?
0: Ja, vielleicht kann ich ergänzend dazu sagen, die Menge ist nicht notwendigerweise das Entscheidende. Also es ist, also ich bin immer ein Fan davon, wenn alles gesichert ist, weil im Zweifel braucht man es ja. Und das wisst ihr besser als ich. Aber... Manchmal ist es eben so, dass bestimmte Spuren ausreichen, um den Tatvorwurf zu erhärten oder nicht. Ein klassisches Beispiel okay. ist eben bei Sexualstraftaten. Wenn also äh, der Vorwurf einer Vergewaltigung im Raum ist und eben in der Rechtsmedizin oder in Gynäkologie äh, Intimapriebe gemacht werden, dann können wir diese Intimabriebe untersuchen und können beispielsweise diese auf äh, Spermien untersuchen. Wir können diese auf Hautzellen untersuchen und eben auch nicht nur serologisch, das heißt also nicht nur die Sekrete untersuchen, sondern eben auch, DNA-analytisch untersuchen. Und wenn man an einem solchen Abrieb eben feststellte, dass sich daran das DNA-Profil eines Tatverdächtigen befindet oder genau formuliert das DNA-Profil befindet, dass das Gleiche ist, dass das Tatverdächtigen, dann hat man eigentlich das, was ich glaube, man in der Daktyloskopie eine Königsspur nennen würde. Mhm. Ne? Das ist ins Opferblut gegriffene Fingerabdruck. Genau, ja, ne? Das ist so. Ja. Und, und so ähnlich ist das vielleicht in dem Fall in der DNA-Analytik. Das wäre schwer, dann also wenn man nicht unbedingt jetzt was anderes wissen müsste, muss man dann im Zweifel eben die Kleidung oder so gar nicht mehr untersuchen. Dann hätte man eigentlich das gezeigt, was im Zweifel zu zeigen ist. In anderen Fällen kann das schwerer sein, kann das kann, das eben, kann die Spurenlage anders sein. Und dann hängt es eben auch so ein bisschen davon ab, dass sich die Ermittler überlegen, was sie genau wissen wollen und was die DNA ihnen zeigen kann. Also nochmal ein Beispiel, zufälligerweise auch aus der aus dem Sexual, äh, aus einer Sexualstraftat. Da lag auch der Vorwurf zumindest eine, eine sexuellen Misshandlung vor. Und, äh, und da wurden nur die, äh, die Oberbekleidung eingeschickt. Aber aus dem, aus der Kameraüberwachung vorher in irgendeiner Bar ließ sich eben zeigen, dass die sich vorher schon irgendwie ähm, begrüßt hatten, umarmt hatten, was auch immer. Und dann muss ich das nicht mehr DNA-analytisch untersuchen, weil dann ja klar ist, dass wenn man die DNA des Tatverdächtigen auf der Oberbekleidung des Opfers findet, dann ist ja die Frage, das kann ja durchaus vorher schon passiert sein. Ja, also das okay. kann ja bei der Umarmung schon übertragen worden sein und das muss also keine, keine Tatrelevanz haben. Und da ist es eben wichtig, sich als Ermittler auch vorher zu überlegen, was genau könnten wir denn noch zeigen und was lässt sich einfach auch mit der DNA nicht mehr zeigen. Und so ja, spart man dann, natürlich Zeit und Geld. Ja, klar, das bei Beziehungstaten ist das ja auch so. Wenn
3: in äh, einer Lebensgemeinschaft, einer Partnerschaft dann irgendwelche äh, Dinge passieren, dann ist natürlich zu erwarten, dass in diesem Lebensumfeld DNA-Material von beiden Individuen dort auf den Oberflächen vorhanden ist. Das muss man dann eben auch auf seine Tatbezogenheit ja. hin abgleichen. Ne?
0: Und hier ist es oft so, dass tatsächlich eine enge Kommunikation zwischen dem Sachbearbeiter und eben äh, und Sachverständigen in der DNA-Analytik sehr hilfreich sein kann, weil der Sachbearbeiter eben oder die Sachbearbeiterin eben erzählen kann, das und das ist jetzt genauer passiert und kann da ein bisschen ins Detail gehen. Und so kann man vielleicht im Wechselspiel des, sagen wir mal, kriminalistischen Wissens äh, der Sachbearbeiterin und des äh, forensischen Wissens des Sachverständigen, kann man dann eben vielleicht äh, überlegen, okay, also welches Asservat würde Sinn machen zu untersuchen und was genau wollen wir da untersuchen, um im, um im Zweifel zu zeigen, ja, der Tatvorwurf erhärtet sich oder eben auch der Tatvorwurf lässt sich eben zumindest damit nicht erhärten. Mhm. Denn auch das, dafür sind wir da. Also wir sind ja ergebnisoffen. Also die DNA-Analytik ist ja auch laut äh, Strafprozessordnung, äh, muss sie auch funktionell getrennt sein von den Ermittlern. Ne? Dass wir, dass wir, also wir ermitteln ja nicht. Mhm. Sondern wir gucken uns die Asservate an und wir haben keinen, kein inneren Drang, irgendjemand irgendetwas nachzuweisen. Wir gucken uns einfach an, was wir finden und interpretieren das und erläutern das im Zweifel eben vor Gericht auch, was diese Ergebnisse bedeuten und ob sie zur B- oder Entlastung einer Person beitragen, ist am Ende Aufgabe des Gerichts und nicht die unsere.
3: Ja, das ist für uns Ermittler natürlich etwas anders. Ja, ihr, ihr müsst rein objektiv sein, so objektiv wie das Gericht. Und wir können natürlich als Strafverfolgende können wir mit unseren Intentionen rangehen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses Gespräch auch stattfindet dann letztendlich. Und natürlich kann man auch dieses Untersuchungsmaterial entsprechend priorisieren. Es ist ja auch ein genau. Mengenproblem, DNA ist leicht gesichert aber äh, eben nicht so leicht ausgewertet, sage ich mal. Auch wenn es bei euch äh, weitestgehend automatisiert passiert, muss natürlich mit dem Material auch hinterher umgegangen werden. Und da kann man sich als Ermittler, Peter, in eure Richtung dann schon mal sehr gut überlegen, kann ich jetzt hier den die große Schippe, den Sack auskippen und erstmal alles Spurenmaterial untersuchen. Ja, das oder priorisiere mh. ich das und gehe eben nach der Reihenfolge dieser gedanklichen Rekonstruktion, was ist jetzt am wahrscheinlichsten tatrelevant, was ist weniger tatrelevant und was ist eben nur so an DNA-Material da, das dann abgestuft und äh, zeitlich versetzt in die Analyse zu geben. Ne?
1: Und das sollte dann wahrscheinlich auch im Verhältnis zu dem untersuchten, zu der untersuchten Tat stehen. Also bei einem Tötungsdelikt werde ich sicherlich die Spuren anders ja, äh, sichern und umfangreicher sichern ähm, als bei einem Kellereinbruch. Ähm, genau, also das muss im Verhältnis äh, gut abgewogen werden. Hm. Ähm, ich hätte vielleicht an der Stelle noch eine, eine, eine biologische Frage. Ähm, also DNA, das äh, hat man ja so eine Vorstellung davon, also was man mit DNA macht, da schwingen ja auch so Ängste mit, der, der Menschen, die dahin gehen, also die, die äh, Polizei sichert jetzt meine DNA und dann kann sie halt meinen also, also mein Genom entschlüsseln und kann mich quasi analysieren ähm, bis hin zur, 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 zur Intelligenz vielleicht, zur, zu meinen Fähigkeiten, zu, zu all den ähm, biologisch vielleicht in meiner DNA verankerten Besonderheiten, die mich als Person ausmachen. Da schwingen ja viele Ängste auch in der öffentlichen Diskussion mit, die äh, das Thema DNA durchaus mitunter ähm, ja, problematisch gemacht haben. Ähm, jetzt haben wir im Vorfeld uns schon mal unterhalten und du sprachst auch von einer genetischen Phänotypisierung, die jetzt durchaus möglich ist. Vielleicht können wir auf das Thema noch mal so ein bisschen eingehen. Also wie berechtigt sind die Ängste? die Menschen möglicherweise haben beim Thema DNA? Ähm, und welche Möglichkeiten gibt uns die DNA noch, die durchaus vertretbar sind?
0: Da würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen, bis vor kurzem, also vor kurzem ist 2019, da war durch die Strafprozessordnung festgelegt, was wir untersuchen dürfen. Und, äh, und diese Sachen bezogen sich Passt ausschließlich auf nicht kodierende Bereiche, diese STRs, diese Short Tandem Repeats, die wir eingangs besprochen hatten. Äh, in diesen Bereichen ist keine Information, keine Information, die irgendwas über mögliche Erbkrankheiten oder mögliche andere Eigenschaften aussagt, die wir, also die, die für solche Sachen herangezogen werden könnten. Ne? Das ist tatsächlich, wir zählen einfach die Anzahl der Wiederholungen. Wir gucken nicht mal auf die Sequenz selber, wir, wir zählen im Prinzip die Anzahl, der Wiederholung dieser kleinen Motive und, und das ist das, was wir auswerten. Da steckt keine Information in irgendeiner Form drin, wo man sagen könnte, hier könnte irgendwas rausgelesen werden. Bis dahin war die äh, einzige Ausnahme tatsächlich ein, äh, ein Proteinbereich, Amelogenin ist das. Das ist der Marker, den wir dazu benutzen, festzustellen, äh, ob das Profil von einer männlichen oder einer weiblichen Person stammt. Das war 2019 und dann gab es eine Änderung in der Strafprozessordnung. Und diese Änderung ist sozusagen eine, in der wir andere Länder folgen, äh, Länder wie die Niederlande oder äh, die USA, die das äh, schon länger machen. Das ist diese sogenannte genetische Phänotypisierung. Die genetische Phänotypisierung ist die Möglichkeit, bestimmte äußere Merkmale, das äußere, das äußere Erscheinungsbild ist der sogenannte Phänotyp, also äußere Merkmale, aufgrund der Genetik allein abzuleiten. Das mhm. einfachste Beispiel, was man sich vielleicht vorstellen könnte, ist, dass man eben aus bestimmten ähm, Markern im Genom die Augenfarbe einer Person herleiten kann. Mhm. Und so gibt es eben eine Reihe von Merkmalen. Und auch diese Reihe von Merkmalen ist äh, vom, ist also in der Strafprozessordnung genau festgelegt. Da geht es also um die Haarfarbe, um die Augenfarbe und um das biologische Alter. Und das sind die Sachen, die wir die wir untersuchen dürfen. Und, äh, und da gibt es also auch bestimmte Bereiche im Genom, die also entweder mit, äh, mit diesen Merkmalen korrelieren oder die für diese Merkmale kodieren. Äh, Im Großen und Ganzen ist es aber ein, ein begrenzter Satz an Informationen, den, den wir untersuchen. Mhm. Und da ist es eben auch so, dass ähnlich wie äh, in der aktuellen forensischen DNA-Analytik, dass es dafür dann, gibt, also kommerzielle äh, Chemikalien, die genau dafür abgestimmt sind, eben jene Bereiche zu untersuchen. Das heißt, wir sind da nicht ein wildes Labor, das da wild irgendwo in der DNA rumfuscht und sich irgendwelche Informationen rauszieht, die für uns von Interesse sein könnten, sondern es gibt äh, sehr in einem sehr engen Kreis, in einem sehr engen Bereich Sachen, die wir untersuchen dürfen und ähm, und die können wir auch mittlerweile, also die sind laut STPO möglich zu untersuchen. Und ganz kurz vielleicht noch äh, zu den Ängsten. Natürlich ist es immer ist es zu verstehen. Also das war ja auch ein Riesen, eine riesengroße öffentliche Diskussion seiner Zeit, wo das eben vorgeschlagen wurde, wo der Gesetzentwurf eingebracht wurde. Und dann äh, wurde das ja auch in den Medien diskutiert. Und äh, das gehört eben zu einem Rechtsstaat dazu, ne, dass solche Sachen eben diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Und äh, dann gibt es eben äh, einen ein Gesetzentwurf. Und wenn dieser Gesetzentwurf entsprechend eben ratifiziert wird, dann haben wir am Ende das Gesetz, das es erlaubt. Äh, ich persönlich denke, dass es, äh, dass es in bestimmten Fällen eben sehr hilfreich sein kann. Also ein, ein, ein Beispiel vielleicht für, wenn so etwas zur Anwendung kommt, ist, wenn, wenn, ein Massenscreening geplant ist, also ein Massengentest, wenn man eben beispielsweise eine, eine, Kinderleiche findet und wissen möchte, wer war denn, wer war denn die Mutter, lebt die Mutter da irgendwo und dann findet man eben DNA der Mutter und kann die eben entsprechend analysieren und kann zweifeln ihr biologisches Alter eingrenzen, man kann, man kann ihre Haut- und Augenfarbe eingrenzen und dann kann eben, wenn eine solche, ein Massenscreening angeordnet wird, kann man dann eben, ähm, muss man dann eben nicht jede Person Screenen sozusagen, sondern dann hat man eben, dann kann man das entsprechend eingrenzen.
3: Das ist interessant, klar. das sind ganz neue Möglichkeiten. Dazu hatte ich vielleicht noch zwei Fragen. Also sind die Wahrscheinlichkeiten der Phänotypisierung ähnlich äh, in den Bereichen wie bei der klassischen äh, Analytik, die ihr betreibt, oder unterscheidet sich das?
0: Ja, das unterscheidet sich. Also ja. das ist, das ist eine relativ, das ist immer noch jetzt nichts, äh, nichts, also selbst wenn es andere Länder verwenden, ist es eine relativ neue Methode. Ne? Ja, ja, ja. Und es äh, und ist ja nicht so, dass es das Gehen für Alter gibt. Ne? Also man guckt nicht irgendwo an eine Stelle ja. äh, im Genom und da steht, der ist halt 40 Jahre alt und nächstes Jahr wird das umgeschrieben, dann ist 41. <lacht> ja, okay. Sondern, sondern äh, man macht <lacht> sich, man guckt nicht mal genau ins Genom in dem Fall, sondern sozusagen auf Bereiche, die auf den auf der DNA aufliegen und die sich eben verändern können mit dem Alter. Mhm. Und, ähm, und jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> nee, das war schon die Frage im Prinzip. Die zweite Frage habe ich noch gar Scheine? nicht gestellt. Ja. Ah, entschuldige, entschuldige, ja. jetzt fällt mir wieder ein Ja. Und es ist nun so, dass wir eben bestimmte Bereiche untersuchen, die mit diesen Merkmalen korrelieren. Das heißt, die also ja. mit diesen Merkmalen und diesem Merkmalsausprägung, wie Augenfarbe, Haarfarbe, Alter ähm, äh, zusammenfallen. Und dann je mehr wir solche Merkmale finden, desto genauer wird die Aussage. Es ist ja. natürlich aber nicht trivial, solche Sachen zu finden. Das heißt, da, da ist da so viel Forschungsarbeit äh, zugange. Aber je besser oder je mehr darüber geforscht wird, desto besser werden eigentlich äh, werden die Vorhersagen ne, diese mhm. Methoden. Desto desto höher werden die Wahrscheinlichkeiten. Ich würde noch gerne eine Sache sagen, wo wir gerade bei Wahrscheinlichkeiten sind, ja. äh, weil man das auch irgendwie hin und wieder liest. Da heißt es ja, ja, das sind ja nur Wahrscheinlichkeiten. Ne? Das ist irgendwie so das Argument gegen oft diese genetische Phänotypisierung. Tatsächlich sind natürlich alles Wahrscheinlichkeiten. Also die gesamte Naturwissenschaft funktioniert ohne Wahrscheinlichkeiten nicht. Also das ist kein, das ist kein Nachteil, das ist ein Vorteil. Ja, weil mhm. diese Wahrscheinlichkeiten angeben, wie, wie hoch die Unsicherheit ist, mit der wir eine bestimmte Aussage machen. Und es hilft ja am Ende auch einem Richter. Und das ist eine, eigentlich eine starke Sache, dass man eben dahin geht und, und, und bestimmte Wahrscheinlichkeiten angeben kann. Weil dann hat man, kann man sagen, wie groß ist das Vertrauen, dass man in diese Daten setzen kann, wie hoch, wie belastbar sind die Daten. Und das ist eigentlich eine gute Sache, sowohl für die Angeklagten als auch natürlich für die für die Richter.
2: Genau.
1: Ähm, ich hätte tatsächlich auch noch mal äh, eine Frage. Wir hatten in, der, in der, einer der letzten Folgen, ich glaube beim Tatort war es schon mal über das äh, Heilbronner Phantom gesprochen. Michael, du erinnerst dich? Ja. Ähm, und äh, Ausgangspunkt war ja da, verunreinigtes Material. Wir haben jetzt schon viel über, äh, über Michaels neue Fähigkeiten als Reinigungskraft gelernt. <lacht> Äh, nicht so
3: laut, dann hört das noch jemand, der es nicht hören soll. Ja.
1: <lacht> Kann man sowas heute eigentlich ausschließen oder könnte man sowas heute ausschließen? Ähm, gäbe es da jetzt andere Herangehensweisen, auch so bei der Analyse, um ähm, solche Kontaminationen zu erkennen? Ähm, oder ist das tatsächlich weiterhin Aufgabe der Tatortberechtigten, der Spurensichernden, ähm, ja, dort, dort solche, sowas zu vermeiden? Oder habt ihr quasi auf der, also hinter der Labortür vielleicht euch irgendwelche Techniken ausgedacht, um ähm, eventuell solchen Kontaminationen auf die Schliche zu kommen?
0: Also die, die, dieses Heilbronner-Phantom, ja. Weiß ich gar nicht.
3: Nee, Heilbronn. Okay, das Heilbronn. war der Polizistenmord, okay. das passte auch in diese nsu Mordserie serie auch, das ja. war,
0: ja. Und, und soweit ich weiß, war es ja damals, die Kontamination kam ja durch eine Mitarbeiterin in der in dem Werk, das diese Wattestieltupfer hergestellt genau. hat. Ne? Ja. Das war ja sozusagen, mhm. äh, das war diese Geschichte. Und, und dann tauchte eben das DNA-Profil an verschiedenen Tatorten deutschlandweit auf und man ging irgendwie davon aus, dass das ein bundesweit agierender. Okay. Das, das Problem daran ist, dass ja, dass ja die Kontamination passiert ist, noch bevor irgendein Polizist oder auch ein Forensiker äh, diesen Wattestieltupfer in die Hand bekommen hat. Und da DNA ja makroskopisch nicht zu sehen ist, also wir können die mit bloßem Auge nicht sehen, konnte niemand wissen, dass da DNA dran war. Also das ist einfach, also das ist, glaube ich, das ist schon eine, das ist mit, einem, mit normalen, äh, sagen wir mal, Nachweismethoden im Labor eigentlich nicht, im Labor schon gar nicht mehr ähm, nee. festzustellen, denn ich weiß ja erstmal nicht, ich stelle ja erstmal nur DNA fest und ich weiß nicht, ob diese DNA vom Tatort kommt tatsächlich, ne? Oder eben durch eine Verunreinigung im, im Verarbeitungsprozess. Das ich ja gehe mal davon aus, dass zumindest die, die Hersteller seitdem äh, andere Methoden gefunden haben, um eben sicherzustellen, dass diese, dass die Sachen DNA-frei sind. Es gibt auch, äh, soweit ich weiß, eine äh, eine ISO-Norm, die, äh, ich glaube, das nennt sich Forensic Grade, ne? wo also wo also diese Plastikwaren oder die äh, Verbrauchsmaterialien, die wir bestellen, eben einen bestimmten Reinheitsgrad haben muss und der Hersteller mhm. diesen Reinheitsgrad auch garantiert, äh, damit er eben diesen Titel tragen kann. Ne? Und so
3: das wird auch Schaden beprobt und das hat sich bei uns natürlich auch geändert, wie ich das ja schon gesagt habe zu Anfangs. Ja. Also äh, ich denke nicht, dass die Wahrscheinlichkeit noch sehr hoch ist, dass uns so etwas Ähnliches nochmal äh, wieder fährt, weil ja. die Verpackungsmaterialien, diese äh, DNA äh, oder diese qualitätskritischen Verpackungsmaterialien, Hilfsprunträger, die sind Schaden überwacht, die werden mhm. beprobt und da äh, wird man solche Dinge auch erkennen, denke ich.
0: Also das ist natürlich der eine Punkt und der andere ist ja, ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen, wir lassen ja im Labor regelmäßig, also mit jedem, mit jeder Untersuchung, die wir machen, Kontrollen mitlaufen. Also sogenannte Positiv- und Negativkontrollen. Und da und diese dienen eben dazu, mögliche Kontamination noch aufzudecken. Das heißt, wenn beispielsweise systematisch ein Wattestil-Tupfer in einer bestimmten Charge kontaminiert wäre schon vom Hersteller her, dann äh, könnten wir im Zweifel das eben auch äh, in der Kontrolle nachweisen.
1: Okay. Äh, spannend. Also was ich gelernt habe, DNA am Tatort zu sichern und einem Tatverdächtigen zuzuordnen, ist durchaus ein, ein sehr gutes Beweismittel. Noch besser ist es, wenn ich DNA am Tatort sichere, einem Tatverdächtigen zuordne und dazu noch seinen Fingerabdruck habe, <lacht> ja. um auf die letzte Folge äh, zu verweisen. Und ähm, offensichtlich muss man sehr gut darüber nachdenken, ähm, wie viel DNA man an welchem Tatort sichert um auch die Ressourcen, die wir als Ermittlungsbehörden haben, nicht äh, zu vergolden, weil ähm, es ja durchaus auch Sinn macht, ähm, quasi also nicht jede Zigarettenkippe am Tatort zu sichern, aber möglicherweise die, die quasi als Letzte vom, vom Täter dort unterlassen worden ist. Ähm, um, um mal ein Beispiel zu machen, das klingt natürlich, logischerweise weiß ich. Ähm, ja, gibt es noch andere spannende Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt aus, aus unserem Gespräch?
0: Also vielleicht, zum Abschluss noch eins. Ich meine, die, die ja. DNA ist kein, ist keine eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also die DNA kann nicht, äh, kann nicht alle Fragen oder alle Probleme lösen und das will sie auch nicht. Und das andere ist natürlich, wie alle Methoden in der Forensik ist die DNA-Analytik ein Werkzeug. Ne? Und dieses ja. Werkzeug ist auch immer nur so gut wie die Personen, die dieses Werkzeug nutzen. Ne, deshalb gibt es da kein Allheilmittel und die DNA ist auch nicht deshalb schlecht, weil mal irgendjemand irgendwo Mist gebaut hat, ähm, sondern ähm, man muss eben darauf achten, dass man das Werkzeug eben in den Grenzen, in denen es gut funktioniert und zuverlässig funktioniert, auch benutzt. Ne? Und das ist eben, äh, das ist eben wichtig. Also das, das ist das, wo wir halt auch drauf achten, wo man eben auch die aktuelle Forschung so ein bisschen verfolgen muss und eben schauen muss, was sind was sind da für Entwicklungen, was was sind da für Erkenntnisse, dass gilt insbesondere auch zum Beispiel für die Statistik, ne? also die Berechnung von, von komplexen Mischspuren, wo momentan auch äh, größere Änderungen anstehen. Ja. Und da ist es eben und da ist es eben so, da muss man sich auch einarbeiten, muss auch sich selber immer hinterfragen ne? und eben auch sicher sein, dass man die Sachen ah gut versteht, dass man die Sachen auch äh, solide anwendet, weil man sie am Ende ja auch nicht nur vor Gericht erklären muss, sondern das ist natürlich ein wichtiges Werkzeug im Zweifel für einen Richter. Und dann muss es auch Hand und Fuß haben.
1: Ähm, eine Frage hätte ich tatsächlich noch, ähm, das, aus deinem Resümee eben kam das so ein bisschen für mich hervor, ähm, ich kann mich entsinnen, ich habe mal ein Praktikum im FK2 gemacht, in der äh, PD Magdeburg damals noch, Polizeidirektion, und ähm, da haben die Kollegen quasi bei, bei alten äh, Cold Case äh, Fällen, ähm, also die nassen Fische wurden so früher genannt, glaube ich, ja, die man noch nicht aufklären konnte, haben sie so in regelmäßigen Abständen äh, sich die Beweismittel, die gesichert worden sind, nochmal angeschaut. Mhm. Und es gab dann tatsächlich eine Zeit, und das wäre meine Frage, ob das mit, mit diesen Neuerungen auch in der Analytik zusammenhing, wo dann halt quasi die, die Jacken, die Schuhe, die anderen Beweismittel, die am Tatort gesichert worden sind, nochmal neu untersucht wurden und dann auch äh, neu in die Labore gegeben worden sind. War das nur mal eine Phase oder sollte man durchaus regelmäßig alle Jahre wieder nachschauen, weil sich vielleicht die Möglichkeiten so verändern?
0: Ja. <lacht>
2: also diplomatische Antwort. So, es ist natürlich so, <lacht> dass, dass in, auch in den letzten 10,
0: 15 Jahren die Sensitivität, also die Empfindlichkeit der, der, der Chemikalien, die wir verwenden für die DNA-Analytik, sehr viel höher geworden ist. Also mittlerweile ist es eben so, dass man aus wenigen Zellen ein gesamtes Profil erstellen kann und es hätte vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht gereicht. Und so kann es eben sein, dass an bestimmten äh, Asservaten, die Cold Cases sind, die auch durchaus 20, 30, 40 Jahre alt sein können oder noch älter, äh, dass man da tatsächlich, ähm, wenn man eben die Spuren entsprechend beprobt, DNA findet, die man die man vorher vielleicht so nicht hätte DNA analytisch auswerten können. Also das ist durchaus möglich. DNA selber ist ein sehr stabiles Molekül. Also DNA kaputt zu machen, ist, ist sehr, sehr schwierig. Und, und wenn es entsprechend gelagert ist, das heißt also, wenn es jetzt nicht sehr feucht gelagert ist oder so, aber bei entsprechender Lagerung ist es so, dass es durchaus also lange Zeit überstehen kann und auch nach dieser Zeit noch ausgewertet werden kann. Also ich bin so ein bisschen der Meinung, wenn nichts anderes da ist, lohnt es sich immer zu gucken. Also das ist so, wir, wir alle sind natürlich Fans davon, wenn, wenn die Spur eindeutig ist, das macht das, die Gutachtenerstellung leicht. Aber die Praxis zeigt eben, dass es eben auch sehr komplexe Sachen gibt. Und, und manchmal ist es eben nicht so, wie man sich das wünschen würde. Und dann muss man eben muss man eben versuchen, eben auch aus suboptimalen Sachen zu schauen, ob diese Sachen noch äh, sich sozusagen auswerten lassen belastbar auswerten lassen. Mhm. und äh, und Aber gerade bei Cold Cases, gerade bei Kapitalverbrechen, denke ich, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Das ist ja am Ende auch unsere Aufgabe. Mhm. Und das funktioniert ja auch ganz gut.
3: Da gibt es ja einige Fälle, die da schon gut zum Erfolg geführt haben. Und dann, man muss sich das natürlich auch bewusst sein, dass die Materialien, die vor 10, 20, 30, 40 Jahren gesichert wurden, überhaupt nicht nach den Maßgaben gesichert wurden, die wir ja, heute haben. Das mhm. stimmt natürlich. Aber man muss ja. es also in den gesamten Kontext einordnen und äh, das geht ja auch, das funktioniert, klar. Also okay. ich habe selber einen Fall erlebt, ganz kurz vielleicht noch, dass war mit den telogenen Haaren, also ausgefallene Haare, ließen sich lange Zeit nicht auf DNA, auf Kern-DNA analysieren. Und das ist uns gelungen damals, das ist schon einige Jahre her, den Mord an einem kleinen Mädchen zehn Jahre nach der Tat eben mit einem solchen telogenen Haar aufzuklären letztendlich. Das sind so Dinge, die die dann motivieren.
1: Kann ich mich dunkel entsinnen, das hängt mit den Haarwurzeln zusammen. Ja? Es ja, gab genau. eine Zeit, da brauchtest du die Haarwurzel, genau. um, um die DNA äh, belegen zu können. Hm. Sehr schön. Also ein schönes Schlusswort fast. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich. Wir, wir haben tatsächlich schon wieder, glaube ich, über eine Stunde miteinander gesprochen. Sehr spannend, sehr interessantes Thema, mit sehr viel Erkenntnissen, die man auch darin, daraus gewinnen konnte. Und passt, glaube ich, gut auch in unsere Reihe. Also wenn wir die, die Fingerabdrücke und die DNA gesichert haben, schauen wir mal, was wir mit den, mit den Werkzeugspuren und mit anderen Spuren dort noch anstehen können in den nächsten Folgen. Ähm, ich freue mich drauf, Micha. Und Roland, herzliches Dankeschön an dich. Das war unglaublich spannend und ja, das fand unglaublich, ich auch unglaublich erkenntnisreich. <lacht> Roland, nochmal ein Schlusswort. Viel, vielen Dank an euch.
0: Also es hat viel Spaß gemacht und äh ja, es war auch eine neue Erfahrung für mich.
1: Okay, dann Dankeschön und wir hören uns beim nächsten Mal.
3: So ist es. Bis dann. Tschüss. Tschüss.